0: CO2-Reduktion, weniger Lärmbelastung, weniger Luftschadstoffausstoß, wenn wir schnell Radverkehrsinfrastruktur bauen.
1: Fliegen ist für mich
0: einfach nur peinlich. Die Bergmannstraße in Kreuzberg, wo es jetzt einen ziemlich breiten Streifen für Radfahrer und Radfahrerinnen gibt. Und dann hat mein Sohn, als wir da neulich durchgefahren sind, danach hat er zu mir gemeint, Mama, glaubst du, das könnte sein, dass in der ganzen Stadt alle Straßen so aussehen wie diese Straße?
1: Herzlich willkommen bei Verkehrswende konkret Mobilität 2.0. In diesem Podcast geht es um Bewegung. Wie bewegen wir uns als Menschen und wie transportieren wir Güter? Und es geht um Politik. Bedeutende Persönlichkeiten lassen uns teilhaben an ihrem ganz persönlichen Verhältnis zur Mobilität und erzählen, was sich verkehrspolitisch ändern muss, damit unsere Art der Fortbewegung nachhaltiger wird. Mein Name ist Dirk Pflege. Ich bin Politologe, gelernter Journalist und Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz Pro Schiene. Heute spreche ich mit der ADFC-Bundesgeschäftsführerin ann katrin Schneider. Ihr erfahrt in dem Gespräch Spannendes über sie als Person. Was für Fahrräder Deutschlands oberste Fahrradfahrerin zu Hause hat, warum sie von Afrika wieder zurück nach Europa wollte wie sie als Schülerin zum Job der Fernsehmoderatorin gekommen ist und ihr lernt Ann-Kathrin Schneider als Verkehrswende-Aktivistin kennen, wie sie Deutschland bis 2030 zum Fahrradland machen will, was die neue Bundesregierung ihrer Meinung nach verkehrspolitisch als Erstes auf den Weg bringen sollte und warum auch im Internet kein Weg am ADFC vorbeiführt, wenn es um das Thema Verkehrswende geht. Genug der Vorrede, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge 4 des Verkehrswende Konkret-Podcasts. Herzlich willkommen an Katrin Schneider, Bundesgeschäftsführerin des ADFC. Ich freue mich sehr, dass wir heute zum Podcastgespräch zusammenkommen.
0: Vielen Dank, die Freude ist ganz meinerseits.
1: Wie ähm, bist du denn hierher gekommen in unser Büro hier? Wir sind in der Allianz Puschine Geschäftsstelle in meinem Büro. Und wie bist du hier angereist? Wie bist du gekommen? Ich
0: bin mit dem Fahrrad gekommen.
1: Ah, mit ja. dem Fahrrad. Ich, ich habe es fast erwartet. Äh, äh, was für ein Fahrrad hast du?
0: Ähm, ich habe ein, oh, ich bin so technisch so schlecht mit Fahrrädern, das ist mir so peinlich. Ja, von der Elektrorad also, genau. oder nee, was ich ist hab, das für eins? Ich, ich würde sagen, ich habe ein ganz normales Fahrrad, mit Alltagsrad. dem ich gut. Ich genau, ich bin so eine Alltagsradlerin. Also ja. ich radel. Ähm, also ich habe auch kein Auto. Unsere Familie hat kein Auto. Ich wohne mitten in der Stadt. Es ist hm. überhaupt kein Problem, kein hm. Auto zu haben. Ähm, und ich fahre ganz viele Strecken in der Stadt mit dem Fahrrad und eben so Einkäufe und solche Sachen und Kinder transportieren mit dem Lastenrad und sonst mit dem Fahrrad. Um
1: Lastenräder, wir sind ja nun hier in Berlin. Ich meine in den vergangenen Wochen und Monaten einen extremen Anstieg bei Lastenrädern so im Straßenbild zu sehen. Mm. Äh, trifft das auch so deine Wahrnehmung? Ist das... Der neue Trend, Lastenräder zu haben?
0: Ja, ist mein ist mein Gefühl auch. Und wo ich auch manchmal nicht weiß, ist es sowas Persönliches, also was einem so persönlich auffällt oder ob das tatsächlich so ein Trend ist. Aber ich glaube, Lastenräder und auch Anhänger sind tatsächlich beliebter geworden. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich irgendwie vorgefühlt... Also ich habe meinen Lastenrad oder wir haben unser Lastenrad gekauft als... Ähm, ich schwanger war mit meiner Tochter, mit meinem zweiten Kind. Die ist mittlerweile acht Jahre alt. Und noch am Anfang weiß ich noch, dass es mir so ein bisschen peinlich war, mit ja. dem Lastenrad irgendwo ich hinzukommen. Und noch als ich beim BUND gearbeitet habe, weiß ich noch, dass irgendwie ein Kollege gemeint hat, äh, ja, Lastenrad und so, irgendwie so eine abfällige Bemerkung. Und hm. mittlerweile ist das ja gar nicht mehr so. Also ob man jetzt mit dem Lastenrad oder auch einen Anhänger am Fahrrad hat, das ist ja normal. Und hm. mittlerweile nicht nur zum Kindertransportieren sondern halt auch zum Lasten transportieren und für andere Dinge. Also genau ist mein Gefühl auch, dass. Hängt dass das es mit, ein Trend der, ist. mit
1: der Kaufprämie zusammen? Die Diskussion, die wir da vor ein paar Monaten hatten im Wahlkampf, kann das ein Grund sein?
0: Das könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube einfach, dass mehr und mehr, nee, tatsächlich glaube ich, dass mehr und mehr Leute sehen, dass Lastenräder oder auch Fahrradanhänger einfach so wahnsinnig praktisch sind mhm. und ja auch viel günstiger, als sich jetzt ein Auto anzulegen mhm. und dass man keine Parkplatzprobleme hat und so weiter. Also, dass es sich, also würde ich fast sagen, dass es sich so ein bisschen durchgesetzt hat, weil es einfach gut ist.
1: Mhm. Okay. Ja, du bist erst seit August dieses Jahres, also seit rund vier Monaten, bist du ADFC-Bundesgeschäftsführerin. Bist du denn schon angekommen in dem Job?
0: Ja, ich bin echt angekommen. Also ich bin jetzt, man spricht ja immer so von den ersten 100 Tagen als so eine wichtige Zeit. Und die habe ich jetzt so gerade hinter mir, die ersten 100 mhm. Tage. Und ich habe wirklich... Ich habe so morgens, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und dann schließe ich das Fahrrad ab, so 20 Meter vom Eingang vom Büro entfernt mhm. und dann halte ich immer so einen Moment inne und bin echt dankbar, bin dankbar, da gelandet zu sein, wo ich jetzt bin und fühle mich sehr zu Hause beim ADFC.
1: Ja, Stichwort zu Hause fühlen. Hast dein Büro auch schon richtig eingerichtet? Wir sind ja jetzt hier... Bei mir und da äh, sind äh, etliche Fotos an der Wand, große Fotos, alles Züge, Bahnhöfe, Brücken.
0: Ja, ich habe weder ein Bild, also ich habe Bilder, die meine Kinder gemalt haben an den Wänden und ich habe Fotos an den Wänden. Und
1: die müssen nicht täglich Fahrräder malen, die sind frei in der Motivwahl.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, ein Foto, ein Fahrrad pro Tag muss gemalt werden, ja, Das ist total recht. Das, ja. Aber die werden alle in so einer Mappe aufbewahrt ja. und dann ja. am Ende des Jahres gibt es Weihnachtsgeschenke, wenn Viele viele genau. Fahrräder gemalt ja. worden sind. Alle
1: Klischees erfüllt. Wunderbar. <lacht> Vielleicht äh, von deinen Kindern äh, zu dir als Person jetzt auch noch mal, wo bist du äh, geboren? Sag ein bisschen was zu deiner Person, bitte.
0: Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin, nee, ich bin 46 ich Jahre alt. Wollte ich, ich gelesen,
1: 46. <lacht> oh, ja, das heißt, du genau. hast vor kurzem ich bin Geburtstag schon in gehabt. So einem,
0: Genau, das ist schon ein bisschen her. Aber ich bin schon in so einem Alter, habe ich das Gefühl, wo man nicht mehr so gern über sein Alter spricht. Aber ich fühle okay. mich, ja, also 46 Jahre alt. Ich bin geboren in Süddeutschland, geboren in Freiburg, aber aufgewachsen in Baden-Baden.
1: Mhm. Da gibt es einen in Bahnhof Wiesern. des Jahres, vielleicht weißt du das. Wirklich? Tat, ja, das Baden -Baden -Baden wusste ich gar nicht. ist ausgezeichnet von der Allianz Bruchy, ne?
0: Ah ja, wann Zum denn?
1: Das oh, ist schon etliche Jahre schon. her. Also äh, jetzt nicht ganz äh, 45 ja. Jahre. Aber ist natürlich
0: mein Ach. Herzensbahnhof, das ja. ist klar. Also von sehr daher schön. freut mich das sehr. Hast du die mhm. ganze
1: Kindheit in Baden-Baden verbracht? Ja,
0: habe ich. Mhm. Mhm. Direkt in
1: der Stadt oder am Rand?
0: Also so ziemlich in der Stadt, also so ein kleiner Vorort, aber ist ja so eine kleine Stadt. Also von daher, ich bin gelaufen zur Schule. Und ja. erst dann zum Gymnasium, als ich gewechselt habe nach der vierten Klasse, so war das ja in Baden-Württemberg früher, ist vielleicht heute auch immer noch so, da bin ich dann in die Stadt zum Gymnasium mit dem Fahrrad gefahren. Aber auch tatsächlich so, ähm, also... Wenn, wenn gutes Wetter war, so ja. also meine Eltern sind, mein Vater ist immer mit uns zur Schule gefahren und wir hatten, einen, also als ich aufgewachsen bin, wir hatten ein Auto ja. und wenn ganz gutes Wetter war, dann, durftest dann du mit dem fahrrad, fahrrad war, aber sonst irgendwie so im Winter und wenn es ein bisschen regnet, ein bisschen Hat kalt ist gebracht. oder so, dann mit dem Auto zur Schule gebracht worden. Okay, insofern
1: mhm. war das bei dir gar nicht so viel anders, wie es bei vielen Kindern heute ja auch ist, dass man ja. dann eben... Diese Bringdienste immer hat ja, bei den ja. Eltern. Nicht? Aber ja. Fahrrad als schönwetter Fortbewegungsmittel, das ist doch ja, ja. vielleicht auch sogar emotional prägend dann für die Kindheit.
0: Vielleicht, aber was für mich emotional prägend war, glaube ich, dass tatsächlich, also wie gesagt, meine Eltern hatten ein Auto oder sogar noch was Peinliches, zwei Autos. Mhm. Und dann gab es aber einen Onkel. Also es ja. gab den, den, die Schwester von meinem Vater. Und in der Familie hatten die kein Auto und mhm. sind ganz bewusst Fahrrad gefahren mhm. und Bahn gefahren. Ah, ja. Und das hat mich im Nachhinein, glaube ich, und es war so was Besonderes damals zu der Zeit, weil ja irgendwie in Kleinstadt in Westdeutschland, also alle sind Auto gefahren. Ja. Und diese Familie, Onkel und Tante, die drei Kinder hatten, die in Göttingen gelebt mhm. haben. Und dort fuhr man nicht Auto, sondern Fahrrad.
1: Das fandst du toll. Und,
0: und das fand ich toll. Und es mhm. war wirklich was Besonderes. Wie alt
1: warst du, als du das toll fandest? So ungefähr... Da war die Grundschule schon vorbei wahrscheinlich. Ja, ne?
0: wahrscheinlich. Und was mich besonders geprägt hat oder was ich immer noch im Kopf habe, also dieser Onkel ist leider schon gestorben vor einigen Jahren, der hat, weißt du noch, damals gab es diese Kursbücher der Bahn ja, ja. und er hat dann für uns immer die Verbindungen rausgesucht. Oh. Also wir kamen aus Baden-Baden zu Besuch nach Göttingen und dann, wenn es darum ging, welchen Zug man zurücknimmt, also auf seinem Schreibtisch lag dieses fette Kursbuch, ja. lag immer auf dem Schreibtisch ja. und er hat sich da für uns durchgewühlt und hat nach den und Verbindungen, das? nach einem Familienfest, wo die einzelnen Leute hin, hin mussten, zurück mussten, das also. hat er händisch ausgesucht.
1: Das hat ich zaubert wie heute die harry potter Bücher die Kinder verzaubern.
0: <lacht> Ja genau, das gab es noch nicht damals.
1: Ja. Das Kursbuch. Sehr schön. Deine eigenen Kinder fahren jetzt auch mit dem Fahrrad zur Schule? Nicht nur bei Wetter, sondern immer? Oder wie genau. hast du das organisiert?
0: Also die fahren immer bei meiner Tochter, die ist acht Jahre alt und mein Sohn ist elf Jahre alt und mein Sohn fährt alleine. Und sie fährt tatsächlich noch nicht alleine, weil wir uns das nicht... Also, wir wohnen nicht weit von der Schule entfernt, aber es ist zu gefährlich. Also, es sind große Kreuzungen, es ist viel Verkehr und ähm, deswegen fährt sie nur begleitet. Mhm. Also, wenn sie allein oder mit einer Freundin unterwegs ist, dann laufen die. Mhm. Und wenn wir Erwachsenen dabei sind, dann fahren wir mit dem Fahrrad. Aber mhm. es ist tatsächlich aufgrund. Zu gefährlich Ja, wir finden es zu gefährlich. Mhm. Also, es sind einfach. Uns ist keine 30er-Zone da, wo wir wohnen. Mhm. Also die Autos fahren zu schnell, sind zu viele Autos, sind gefährliche Kreuzungen und mhm. deswegen leider noch nicht alleine. Mhm. Wenn du sagst,
1: äh, ihr habt auch äh, gar kein Auto, dann fahrt ihr, wenn ihr nicht zu Fuß geht oder Fahrrad äh, fahrt als Familie, dann fahrt ihr auch mit dem Zug des Öfteren, genau. auch gemeinsam. Genau. Lange, du... Strecken. Lange Strecken. Lange Sehr, Strecken. Das, man mit dem Alltagsfahrrad genau. oder dem Lastenrad nicht bewältigen. <lacht> genau. Ähm, warst du denn als Jugendliche politisch aktiv?
0: Ähm, ja, ich habe mich für den Umweltschutz eingesetzt. Also ich habe mich, ähm, also damals dann eben für Mülltrennung war ja vielleicht sowas Typisches, oder? Also ich habe mich, ich war ähm, nicht Schülersprecherin, aber Klassensprecherin war ich und als Klassensprecherin und dann hatten wir eine kleine AG und haben wir uns dafür eingesetzt, dass Mülltrennung in der Schule gemacht wird und mhm. solche Dinge. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich Eben habe ich eine, eine Umweltsendung für Kinder moderiert, auch von ungefähr vom Alter, glaube ich, von 12 bis 15 oder so. Und das habe ich
1: gelesen im Tagesspiegel Background, da steht das, dass ja. du für den Südwestrundfunk die erste genau. Kindersendung im Fernsehen gemacht hast. Ja. Das ist ja interessant. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also, damals war der Südwestfunk in Baden-Baden, mhm. und dann sind die durch die Schulen gegangen und haben Moderatoren und Moderatorinnen gesucht und dann musste man sich immer als Team vorstellen, mhm. weil die wollten ein Mädchen und ein Junge haben. Oh, ja. Und dann haben Stefan Weiser und ich haben uns dann gemeinsam vorgestellt und mhm. dann... Genau, und dann sind wir da irgendwie gewählt worden und dann haben wir drei Jahre lang Sei kein Frosch moderiert. Und das
1: war so ein Umweltkindermagazin, ja, oder? Genau. Und da ging es um Mülltrennung mhm. und Naturschutz. Ja, und auch solche
0: Naturschutzthemen, genau, Naturschutz. solche Naturschutzthemen. Also, wo wir dann auch so kleine Reisen gemacht haben und so Menschen besucht haben, die so eine Streuobstwiese gepflegt haben oder sowas. Also, weil es mich, glaube ich, auch beeindruckt hat, diese Menschen, die ich da kennengelernt habe oder kennengelernt als Jugendliche, als, als so, aber halt schon. Also, bist du quasi gesehen, zu dem.
1: Naturschutz, weil du eben auch sagtest, BUMD, ja. äh, berufliche Tätigkeit, kommen wir gleich ja nochmal dazu. Ja. Dann bist du quasi über diese Kinderfernsehsendung so ein bisschen an den Naturschutz rangeführt worden. Kann man ja, das so sagen? Ja,
0: also wirklich, weil zu, von zu Hause kam das nicht. Nee. Also ich bin nicht in einem politischen Elternhaus aufgewachsen. Okay. Also Und auch Naturschutz, ich war auch nicht in der Naturschutzjugend oder sowas mhm. aktiv. Also mhm. ich habe mich in der Schule dafür eingesetzt und dann eben über diese Kindersendung... Genau, und irgendwie ist es witzig, wenn ich jetzt neulich, habe ich eine alte Klassenkameradin, die ich schon ewig lang, nicht, also Jahrzehnte nicht gesehen hatte, habe ich neulich auf der Straße getroffen und dann war es so, oh, was machst du beruflich und was machst du beruflich und ich so, ja, sowas mit Politik und Nachhaltigkeit und sie so, das passt, ah, das ja. passt total. Das, das, also, das
1: Fernsehmoderatorinbild noch vor was Augen. Was mir gar Sendung, nicht so
0: ja. bewusst war, aber ja. eben, genau, ich glaube, ich war für diese, diese Themen Berühmtheit bekannt. an
1: der Schule, oder? Wenn du da diese Sendung gemacht hast, dann fanden die das doch bestimmt alle ganz toll.
0: Ja, aber also ja, aber das war so eine kleine Schule. Wir kannten uns eh alle. Ja, Mit oder weiß ich ohne nicht. Fernsehen. Ja,
1: Gab es denn auch irgendwas, was dich verkehrspolitisch ähm, angetriggert hat, wo du sagen würdest, das war so ein Schlüsselerlebnis in der Jugend oder Zeit oder Kindheit?
0: Nee, glaube nee. ich nicht. Also, ich nee. Hab, nee, also mehr so
1: Naturschutz, Mülltrennung.
0: Genau, und so die, internationale, so, sonst so, so die internationale Seite, so Entwicklungspolitik, Gerechtigkeit, mhm. Armut, Reichtum, mhm. so aber verkehrspolitisch.
1: Und was, was wolltest mhm. du immer werden äh, beruflich? Hast du da Vorstellungen gehabt als Kind oder Jugendliche?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so einen Berufswunsch hatte, aber ich wollte, als ich überlegt habe, was ich studiere, ich wollte so die Welt verstehen und dann wollte ich schon auch die Welt verändern und mhm. verbessern. Also mhm. das war schon was... Ich wusste nicht richtig, wie man das macht, aber das war schon eine ganz treibende Kraft. Und dieses Gerechtigkeitsthema war auch was, was mich emotional und äh, ich glaube schon als Jugendliche und Richtung Berufswunsch ganz große Motivation, also dass Menschen benachteiligt werden und manchen geht's besser und an, manche haben Privilegien, manche werden ausgeschlossen und diese Themen... Haben mich, glaube ich, wusste ich, dass ich mich damit beruflich beschäftigen wollte. Und dann hast du was studiert? Und dann habe ich ähm, Politikwissenschaft im, und Geschichte und Soziologie im Magister an der Freien Universität Berlin studiert, mhm. mit Geschichte im Hauptfach bis zum Vordiplom. Mhm. Und dann bin ich nach Amsterdam gegangen und habe dort ein Jahr lang internationale Beziehungen studiert. Und dann bin ich nach London gegangen und habe auf der School of Oriental and African Studies einen Master in internationalen Beziehungen gemacht.
1: Immer in dem Bewusstsein, die Welt zu verbessern, Gerechtigkeit herzustellen. Das war so <lacht> ja, für das, das Studium so eine Antriebsfeder, ohne genau. dass man genau wusste, wie man das genau. nach dem Studium anstellt. Genau, genau. Mhm. Wie ging es dann weiter? Dann bin ich
0: nach Afrika gegangen und habe mhm. dort in Ruanda für eine Entwicklungshilfeorganisation gearbeitet und ähm, wollte eben erst die Welt in Afrika verbessern. Und <lacht> ähm, dann habe ich dort gemerkt, dass wahrscheinlich viele Ursachen für die Ungerechtigkeiten ähm, eher bei uns zu Hause zu suchen sind und mhm. nicht in Afrika. Und mhm. dann habe ich mich nach dieser Arbeitserfahrung in Ruanda habe ich mich entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Und dann habe ich hier in Deutschland angefangen zu arbeiten und habe eigentlich beruflich immer in so Nichtregierungsorganisationen gearbeitet und schon auch viel zum Thema Umwelt und Klima, aber auch viel zu Armuts- und Menschenrechtsthemen. Du
1: so. hast genau. eine schwedische Mutter. Wie viele Sprachen sprichst du?
0: Ähm, vier Sprachen spreche ich.
1: Ja. Schwedisch gehört sicherlich mit dazu. Genau,
0: Schwedisch gehört dazu. Habt ihr
1: zu Hause ab und zu auch Schwedisch
0: gesprochen? Ja, aber leider nicht so viel. Also mhm. leider, leider wirklich nicht so viel. Also wir waren jeden Sommer in Schweden und hatten dort gleichaltrige Cousins und Cousinen, mit denen wir Schwedisch gesprochen haben. Und so Nachbarskinder da in diesem Sommerhaus nebendran und so. Ähm, aber ich habe, ich bin nicht zweisprachig erzogen. Also, äh, genau. Nee. Was heißt
1: äh, Fahrrad auf Schwedisch? Sökel. Sökel.
0: Sökel. Sökel. Das klingt ja fast <lacht> Französisch. Schön.
1: <lacht> Tolles Wort, ja. ja. Super, also dann äh, wieder beruflich hier äh, nach Europa zurück. Äh, und du hast viele Jahre, zehn Jahre lang beim BUND gearbeitet, mhm. als Leiterin internationale Klimaschutzpolitik. Mhm.
0: Ich glaube, ich bin, oder nicht, ich glaube, ich bin zum Bond gekommen, weil die damals, also vor mittlerweile elf Jahren, haben die jemanden gesucht, der schon mal auf so einer internationalen Klimakonferenz war, wie eben jetzt ist ja gerade diese COP in Glasgow zu Ende gegangen und damals wurde jemand gesucht, der schon mal da war und der kurzfristig für den BUND, da war jemand ausgefallen oder so, der kurzfristig für den BUND auf so eine Klimakonferenz gehen könnte. Und ich war in meiner vorherigen Position, als ich bei International Rivers in Berkeley gearbeitet habe, war ich schon mal auf einer Klimakonferenz. Und dann ähm, bin ich über Kontakte eben so, habe ich mich gemeldet beim BUND mhm. und habe gesagt, ich, so Klimakonferenzen, das, das kann ich. Das, also, das, das habe ich schon mal gemacht.
1: Und da sich nicht so viele dann, gemeldet. Haben
0: genau. warst du es dann. Genau. So mit dem genau. Fernsehen in genau. der Schule. Genau. 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 Das heißt
1: aber, du hast keine Scheu, dich zu melden. Das ist doch äh, ganz klar jetzt die ja, rote das, Linie. Das stimmt. Zwischen vielleicht. Klimakonferenz und Schule. <lacht> das Toll. stimmt. Ja, ist doch gut. Genau. Also Genug Selbstbewusstsein haben dir deine Eltern mitgegeben. Ja. Offensichtlich. <lacht> und wenn du sagst Klimakonferenz, äh, wie hast du jetzt Glasgow empfunden, die ganz aktuelle, gerade mm. zu Ende gegangene Klimakonferenz? Mm. Enttäuschung? Da, also die Reaktionen sind ja äh, Wahnsinnig breit, ja. ja. Die noch amtierende Bundesumweltministerin ja. Svenja Schulze spricht von historisch. Ja. Der UN-Präsident äh, ist hm. zutiefst unzufrieden. Hm. Der Tagungsleiter äh, hm. äh, offenbar ebenfalls. Hm. Ihm hat die Stimme, ist die Stimme ein bisschen versagt. Hm. Was ist deine Einschätzung? Hm. War es historisch? War es total enttäuschend? Weder noch?
0: Ja, persönlich für mich war es tatsächlich jetzt ein bisschen nostalgisch und auch ein bisschen, ähm, also zum ersten Mal seit langer Zeit, dass ich nicht auf einer Klimakonferenz war. Und mhm. einerseits ist es ja sehr anstrengend, vor Ort zu sein, aber es ist auch so spannend, an so einem Themenfeld, Politikfeld, so nah dran zu sein. Und es mhm. ist wirklich möglich, auf diesen Klimakonferenzen, dann ist man halt sehr nah dran an den Verhandlungen, selbst wenn man nicht mit am Verhandlungstisch sitzt, sondern nur als, als ähm, Vertreterin einer Nichtregierungsorganisation, Organisation da ist. Und was besonders an den Klimakonferenzen auch ist, ist eben, dass die Klimabewegung, die Klimagerechtigkeitsbewegung dort ja auch immer sehr präsent ist und sehr lautstark ist. Und man sich eben selbst, wenn man jetzt zum Beispiel vom BUND kommt, sich mit den anderen vernetzt und da auch viel Inspiration bekommt. Und von daher war ich schon auch jetzt ein bisschen traurig, dass ich selber nicht dabei war. Aber jetzt unabhängig von mir als Person, ähm, sehe ich also sehe ich beides ich sehe schon auch die Fortschritte im Diskurs in der Debatte zum Beispiel mhm. was mich sehr gefreut hat ist eben dass Boris Johnson am Anfang ähm, die den Ausstieg aus Kohle Öl und Gas als notwendig gesehen hat und es auch mhm. so bezeichnet hat und überhaupt diese Thematik des Ausstiegs aus Kohle Öl und Gas dass es so eine große Rolle gespielt hat, weil das weiß ich noch vor einigen Jahren war das so, wir dürfen nur über Klimaschutz reden, aber wir dürfen keine einzelne, keine Maßnahme einzelne Sektormaßnahme, mhm. keine einzelne Technologie benennen. Und
1: das ist jetzt zum ersten Mal und geschehen. Das ist geschehen. Und das ist der große und
0: Fortschritt. Das ist ein Fortschritt und das mhm. ist auch was, wofür wir als Nichtregierungsorganisation und die Klimabewegung gekämpft haben mhm. seit Jahren dass dafür gekämpft haben. man nicht nur über Ziele haben.
1: redet, sondern auch über Maßnahmen.
0: Genau. Und mhm. das ist dieses Einzige. und das zweite, was sehr gefreut hat, ist dieses 1,5 Grad Ziel. Das war mhm. zwar in Paris verankert, aber auch in Paris, da war es bis kurz vor Schluss, war unklar, ob auf dem Abschlussdokument 1,2 5 Grad oder 2 Grad stehen. Mhm. Und der BUND mit, zu, gemeinsam mit vielen anderen Organisationen hat sich dafür eingesetzt, dass 1,5 Grad draufsteht auf dem Dokument. Mhm. Und dann stand im Dokument 1,5 bis 2 Grad. Also selbst nach Paris war es ein Interpretationsspielraum, ob man die 1,5 Grad oder die 2 Grad. Und wir wissen jetzt, es, es sind Welten dazwischen, mhm. was die Maßnahmen mhm. betrifft. Mhm. Und da freue ich mich auch total, dass jetzt in der Debatte alle sprechen nur noch von 1,5 Grad Punkt. Es mhm. ist allen klar, dass die katastrophalen Folgen des Klimawandels bei 1,5 Grad einschreiten und dass wir stärkere Maßnahmen brauchen. Und ein dritter Punkt in der Debatte, was mich auch sehr gefreut hat, ist die Dringlichkeit. Also das war auch was, was... BUND und viele anderen Organisationen seit Jahren reingebracht haben, die Bewegung, die Zivilgesellschaft, es muss jetzt gehandelt werden, das Jahrzehnt mhm. zwischen 2020 und 2030 ist entscheidend und das war eher ein Diskurs von der Zivilgesellschaft vorher und mhm. die die Regierungen haben gesagt, ja, ja, also das können wir alles später machen, wir haben Zeit bis 2050 mhm. und das finde ich, kann man wirklich auch als Erfolg der Zivilgesellschaft werten, dass jetzt in den Debatten klar geworden ist, nein, es muss jetzt gehandelt okay. werden. Also
1: Glas auf jeden Fall eher halb voll und nicht halb leer aus deiner Perspektive. Genau,
0: aber andererseits hm. ist es natürlich, ist es mir auch zu bewusst wenig. und hm. schmerzlich bewusst, dass es viel zu wenig ist. Hm. Und das auch wieder, was ich auch schrecklich finde, dass eben die Unterstützung von den Ländern, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden, dass daran wieder gespart hm. worden ist. Und
1: Deswegen eben das auch das Stichwort Klimagerechtigkeit. Äh, das ist genau. ja auch ein zentraler Punkt. Das Internationale hat ja jetzt auch mit deiner Biografie dann zu tun. Da ja. bist du, glaube ich, sehr sensibilisiert. Wenn du sagst, zum ersten Mal bei diesen Klimakonferenzen hat jetzt die Kohle eine Rolle gespielt und man mhm. ist bei den Maßnahmen angekommen. Mhm. Das Thema Verkehr, Verkehrspolitik, mhm. Verkehrswende mhm. hat noch nie eine Rolle gespielt bei den Klimakonferenzen, oder?
0: Nee, und das war ja auch schon ein Fortschritt, finde ich, in der Debatte dieses Jahr, dass immerhin dieser eine Tag, der für Verkehr, angesagt. Transport Day oder wie immer das genannt worden ist in der zweiten Woche, dass das auch in der Medienberichterstattung in der Öffentlichkeit rübergekommen ist und auch in dem Konferenzgeschehen selbst, also dass wir nicht nur über den Energiesektor sprechen. Also mhm. im Energiesektor, und das wollte ich nochmal kurz zu Kohle sagen, ist der Fortschritt, dass nicht nur Kohle, sondern Kohle, Öl und Gas, Gas. thematisiert mhm. worden ist. Und dass auch dann neben CO2 auch Methanemissionen thematisiert worden sind, die ja dann auch aus der Landwirtschaft kommen. also Und dass eben gerade dieser Punkt Verkehr, also dass es klar ist, wir können uns nicht mehr nur den Energiesektor angucken, das reicht nicht, mhm. sondern wir müssen gerade die Bereiche Landwirtschaft und nicht zuletzt Verkehr in den Blick nehmen.
1: Und das ist jetzt auch passiert in Glasgow und das ist auch eine Neuerung, die sozusagen sehr auf deine Zustimmung stößt.
0: Auf jeden Fall und auch da würde ich aber sagen, also die Debatte, man sieht in der Debatte und auch daran, wie dieser Transport Day dann eben aufgegriffen und diskutiert worden ist oder dann auch eben die Tatsache, dass sich ähm, Deutschland zum Beispiel nicht hinter die Forderung von einigen Ländern gestellt hat, dass man den Verbrennungsmotor auslaufen lassen muss. Mhm. Das ist gut und richtig für die Debatte und mhm. eine total Fortentwicklung und ein Schritt. Aber das sind natürlich noch keine Maßnahmen. Nee. Also das ist das noch weit, weit entfernt, von entfernt von dem, was wir bräuchten. Und das,
1: wo ja nun der Verkehrsbereich der Bereich schlechthin ist, der seine CO2-Emissionen ja gar nicht reduziert hat im Vergleich zu 1990. Der einzige Wirtschaftssektor, wo es quasi gleich geblieben ist. Mhm. Alle anderen haben ja immerhin zweistellige ähm, Reduktionspfade hm. eingeschlagen, hm. prozentual. Insofern ist der Handlungsdruck, wenn du die Dringlichkeit auch hm. gerade ansprichst, das ist im Verkehr extrem hoch. Ne?
0: Ja, es ist enorm groß und es ist auch nach wie vor was, was mich, ähm, was mich jetzt an Glasgow und auch an der Debatte, auch international, aber auch hier in Deutschland enttäuscht, ist, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Sektor jetzt, so, dass allen von uns, die die drin sind in dieser Klimadebatte, so klar ist, dass dieser Sektor jetzt liefern muss und noch mhm. nicht geliefert hat. Mhm. Und dass da weiterhin die Maßnahmen, die Ziele, dass es zu schwammig bleibt, dass der zu wenig im Fokus der Diskussion ist. Und das ist was, denke ich, was jetzt wirklich von uns allen angegangen werden mhm. muss.
1: Ich würde gerne jetzt mal zu allen Mobilitätsformen kommen, und zwar möchte ich dich bitten, im Schnelldurchlauf die folgenden Sätze mit Leben zu füllen. Ähm, Autofahren ist für mich... Stressig. Bahnfahren ist für mich...
0: Entweder eine wunderbare Zeit für mich allein oder anstrengende Kinderbespaßung auf langen Strecken in den Urlaub.
1: Fliegen ist für mich... Einfach nur
0: peinlich.
1: Busfahren ist für mich...
0: Na, Busfahren ist für mich so ein bisschen, da wird mir schlecht irgendwie. Das ist nicht so mein Lieblingsverkehrsmittel. Mm.
1: Fahrradfahren ist für mich...
0: Freiheit.
1: Und zu Fuß gehen ist für mich... Entschleunigung. Sehr schön. Jetzt haben wir eben über Klimaschutz gesprochen. Glasgow und deine zehnjährige Tätigkeit beim BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, wo du ja auch für die Klimapolitik verantwortlich warst. Was hat dich denn jetzt angetrieben, zum ADFC zu kommen?
0: Also tatsächlich war es, waren es zwei Gründe. Der eine Grund war, dass ich nach langer Zeit auf der internationalen Bühne und besonders nach Abschluss des Pariser Abkommens das Gefühl hatte, dass einige der zentralen Weichen für die Klimapolitik, auch auf nationaler Ebene, dass die auf internationaler Ebene gestellt worden sind. Also ich weiß, Paris ist nicht alles, es kann noch mehr passieren, aber Paris war schon ganz entscheidend und Paris war was, für das wir jahrelang gekämpft haben. Und nachdem wir Paris hatten, war mein Gefühl, dass es jetzt auf nationaler Ebene um die Umsetzung geht. Das Nationale ist jetzt wichtiger und dass es mir wichtig ist, jetzt daran teilzunehmen, dass sich auf nationaler Ebene was ändert. Und auf nationaler Ebene, also ich wollte nach Hause kommen und ich wollte auch was verändern oder in einem Bereich tätig sein. Wo es nicht nur um die Reduktion von CO2 geht, wo es, sondern wo es auch um ein besseres Leben geht. Und mhm. zum Beispiel hatte ich mich auch gerade in der Schlusszeit beim BUND mehr noch mit Umweltpolitik oder der Biodiversitätskrise mhm. beschäftigt. Themen wie Luftreinhaltung, saubere Luft oder auch Lärmbelastung mhm. und da das Gefühl bekommen, dass im Verkehrssektor, das ist der Sektor, wo einmal im Bereich Klimaschutz total viel getan mhm. werden muss, mhm. aber gleichzeitig, wo man was machen kann, was nicht nur CO2-Emissionen reduziert, sondern tatsächlich zu einem besseren Leben für die Menschen beiträgt. Mhm. Und das finde ich das Attraktive an der Arbeit im Verkehrssektor und speziell am Fahrrad finde ich das so attraktiv, dass ich das Gefühl habe, das ist die Lösung, also es ist nicht die einzige Lösung, aber es ist ein Verkehrsmittel, was von vielen Deutschen, glaube ich, schon jetzt ein Lieblingsverkehrsmittel ist, mhm. was positiv besetzt ist. Mhm. Die meisten Menschen, die in Deutschland leben, haben ein Fahrrad und tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt als relativ neue Bundesgeschäftsführerin vom ADFC zu Menschen komme und ihnen erzähle, wo ich arbeite, dann erzählt mir jeder eine Geschichte von, vom Fahrrad, also das vom, ich vom Fahrradfahren. Das ich wo ich hinkomme, erzählt mir jeder
1: irgendwas von Verspätungen, die hoffentlich nicht von ja, Reifenpannen und, das, und Platten, nee, sondern andere Geschichten. Das ja. ist
0: vielleicht tatsächlich der Unterschied. Also ja. und früher habe ich eher zur Energiepolitik gearbeitet und da sind die Lösungen, die Alternativen, sind ja immer so ein bisschen ja Wind und Solar, aber das ist ja nicht emotional so positiv besetzt ja. und es kommt ja auch zu Problemen.
1: Also eigentlich vom Allgemeinen zum Konkreten und das hast du jetzt in deiner Biografie zweimal gehabt. Einmal das Internet. Internationale kennengelernt. Afrika hatten wir eben dann wieder zurück nach Europa nach dem Motto, ich habe gemerkt, dass hier eben auch in Europa viel zu tun ist und viele Ungerechtigkeiten weltweit den Ursprung in Europa haben. Dann hast du dich jahrelang mit der allgemeinen Klimapolitik sehr stark beschäftigt und hast jetzt das Bedürfnis, das konkret äh, ganz operativ hm. auch anzugehen beim ADFC in der Verkehrspolitik, wo man wirklich was äh, konkret für die Menschen bewegen kann, wenn man das so Verdichten
0: ja, total. Und es ist auch wirklich, das also eine Motivation ist auch, also meine Kinder sehen die Veränderungen auf der Straße. Also mhm. die sehen das und mhm. wir erleben das. Mhm. Und das ist was, eine Motivation. Unmittelbar. Also, also unmittelbar. ganz nah am
1: Menschen dran und nicht genau. so abstrakte Klimapolitik. Genau. Und mhm. das ist
0: die Motivation. Also wir sind motiviert dadurch für die positiven Veränderungen, die wir ja. sehen und motiviert dann da weiter dran zu arbeiten. Mhm. Und das andere ist schon, glaube ich, auch was die Sektoren betrifft, jetzt eher auf so einer Klimaschutz- oder so technischen Ebene. Es ist der Sektor, der total vernachlässigt worden ist, wo was passieren muss. Und Reform da braucht es jetzt ja. so viel politischen Druck, wie es nur geht.
1: Mhm. Habe ich verstanden, ist sehr nachvollziehbar. Ähm, die Verbände selber, wodurch unterscheiden sich die Verbände BUND und ADFC? Zwei Verbände, die sich selber auch durchaus als Umweltverbände bezeichnen. Aber soweit ich die aus der Ferne wahrnehme, sind die doch durchaus verschieden. Wie würdest du so die innere Verfasstheit <lacht> der beiden Verbände versuchen zu beschreiben? Wohl wissend, dass ja, es das ist die, ist die fünfte <lacht> Peinlichkeit werden könnte, aber das äh, wirst du schon äh, ja. richtig jetzt einordnen.
0: Ja, also ich sehe da tatsächlich viele Ähnlichkeiten und ich glaube, ich habe mich auch beim ADFC teilweise so schnell wohlfühlen können, weil ich vom BUND kam und mich da auch so wohlgefühlt habe und es da doch Ähnlichkeiten gibt. Gerade was eben auch die Struktur betrifft oder dieser, was mir glaube ich in der Arbeit auch total wichtig ist, dass beide Verbände haben sehr viele Mitglieder, also mhm. der BUND über 600.000, der ADFC über 200.000, also Menschen und in der Fläche, in ganz Deutschland. Menschen, die sich gemeinsam identifizieren, hm. motivieren und für dieselbe Sache einsetzen. Hm. Und dann gibt es hauptamtliche Strukturen hier in Berlin. Und beim ADFC ist es Berlin und Bremen. Und dann gibt es die ehrenamtlichen Strukturen. Und dieses gemeinsame An-der-Sache-Arbeiten. Und das ist auch was, wo ich das... Also das ist ähnlich bei mhm. beiden Verbänden. Mhm. Und also
1: mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.
0: Also für mich sehe ich mehr Gemeinsamkeiten... Und tatsächlich ist der BUND natürlich größer und mhm. wahrscheinlich auch im einen oder anderen Bereich noch ein Stück weit professioneller als der ADFC. Aber so dieses... Und dann halt auch die... die Unabhängigkeit. Ich glaube, auch politisch sind beide Verbände, sind wirklich in diesen Bereichen, in denen sie aktiv sind, sind unabhängig und sind auch achten sehr auf die finanzielle Unabhängigkeit und darauf zu sagen, wir machen Druck auf die Politik, dass sich was verändert und eben, dass dieses Verhaltensänderung der Menschen, mhm. dass das nicht das Entscheidende ist für das wir kämpfen als ADFC und auch nicht der BUND, sondern dass die Regeln und Gesetze sich verändern und dafür setzen wir uns ein.
1: Wo willst du mit dem ADFC in fünf Jahren stehen?
0: Also mir ist es wichtig, dass wir Deutschland zum Fahrradland machen. Das ist für mich das Entscheidende und das ist meine Vision und auch meine Richtschnur.
1: Und Schaffen wir das in fünf Jahren?
0: Dafür es kann sein, dass wir noch ein bisschen länger brauchen, also ich habe mir bis 2030 gegeben und wir als Verband haben uns auch bis 2030 dafür Zeit gegeben. Mhm. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass wir, dass es eigentlich nicht viel Zeit ist, sondern dass wir da jetzt machen müssen, dass es ganz dringlich ist. Und das tolle ist aber auch apropos schaffen wir das, dass wir tatsächlich mit der mit dem Fahrrad und mit der Infrastruktur fürs Fahrrad Maßnahmen haben, wie wir sehr schnell im Bereich Verkehr CO2-Reduktion, weniger Lärmbelastung, weniger Luftschadstoffausstoß und solche Dinge hinkriegen können, wenn wir schnell Radverkehrsinfrastruktur bauen. Also mhm. von daher, es ist möglich, aber es ist bestimmt eine Herausforderung und bestimmt was, wo wir jetzt mit all unserer Kraft und auch noch mit äh, mehr Professionalisierung und besser werden und natürlich auch nicht gemeinsam, also das ist mir auch ganz wichtig. Also es ist klar, das Fahrrad ist nicht alleine kann nicht alleine die, die Verkehrswende bringen und mhm. die Welt retten, sondern wir können es nur gemeinsam mit mhm. Bus und Schiene und Bahn und den anderen umweltfreundlichen Verkehrsmitteln
1: mir als Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene ist ja alles lieb, was auf Schienen fährt, ob das die U-Bahn ist, die Straßenbahn, die S-Bahn, der ICE oder auch der Güterzug. Wie ist das bei dir? Du als Geschäftsführerin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, alles ist toll und gut, was auf zwei Rädern rollt?
0: <lacht> ähm das ist, glaube ich, auch, also es gibt ja auch Fahrräder, eben jetzt Lastenräder oder auch mit Anhängern oder Räder, so, die haben zwei. dann auch mehr Räder. Also okay. von daher ist es mit diesen zwei Zweirädern auch nicht so einfach. Und mhm. dann gibt es natürlich jetzt auch, grundsätzlich... ist das also mit den Rollern, um ganz
1: konkret zu fragen? Was? Elektroroller, wie eben, ist mit denen?
0: Genau, also das ist ja Elektroroller. Also das Entscheidende, glaube ich, ist, dass die Menschen umsteigen von klimaschädlichen Verkehrsmitteln auf klimafreundliche Verkehrsmittel. Und da
1: spielen Elektroroller eine Rolle?
0: Und da ist mir persönlich das Fahrrad noch viel lieber als der Elektroroller. Mhm. Und beim Elektroroller, also würde ich auch sagen, wenn der Elektroroller dazu beiträgt, dass Menschen nicht mehr Auto fahren, sondern Elektroroller fahren, ist es besser als Auto zu fahren. Aber wenn die Menschen zu Fuß gehen würden sonst und sonst dann halt den Elektro... Also es ist, kommt halt wirklich drauf an, für was benutzt man den Elektroroller? Ja, das ist
1: genau die zentrale Frage. Ist denn der Elektroroller wirklich Teil der Verkehrswende oder ist er eher ein Spielzeug? Wie würdest du das im Zweifelsfall beurteilen, so nach deiner bisherigen Wahrnehmung?
0: Also ich habe nichts gegen Spielzeuge. Und ich <lacht> finde, Spielzeuge sind auch total wichtig und haben eher eine Berechtigung im Leben und überhaupt. Aber was jetzt die Notwendigkeit betrifft, im Verkehrssektor wirklich runter umzusteigen auf klimafreundliche Verkehrsmittel, da spielt der, der Roller wahrscheinlich nicht die entscheidende Rolle. Und gleichzeitig finde ich das auch wichtig, sich zu gucken, okay, was sind denn die Treiber der großen Emissionen im Verkehrsbereich? Oder gerade auch, was Sicherheit betrifft. Also mhm. wo kommt die größte Unsicherheit für die Menschen, die jetzt ungeschützt sind, also die zu Fuß unterwegs sind mhm. oder auf dem Fahrrad unterwegs mhm. sind? Also wo ich halt denken würde, also da ist es immer noch schlimmer und gefährlicher, dass in unseren Innenstädten Autos 50 Stundenkilometer fahren dürfen. Mhm. Also dann, wenn Unfälle... Entstehen zwischen Auto und Fußgängerin bei 50 Stundenkilometer sind die einfach viel gefährlicher, diese Unfälle. Und führen zu schlimmen Verletzungen, als wenn Autos 30 Kilometer pro Stunde fahren würden. Und das finde ich tatsächlich eine viel wichtigere Debatte als die Elektro-Roller-Debatte.
1: Hm. Wobei sie sind jetzt ja da. Ich meine, die Debatte ist... Äh an uns vorbeigezogen oder hat teilweise auch gar nicht stattgefunden. Jetzt sind die Elektroroller in den Großstädten da. Und wenn du gefährlich äh, sagst im Straßenverkehr so ganz sicher ist es ja auch nicht mit dem Elektroroller. Ne?
0: Das stimmt und ich glaube, was auch da versäumt worden ist, dass gerade was auch Abstellflächen von Elektrorollern betrifft, oder dass die halt jetzt teilweise rumliegen auf irgendwelchen ähm, Fußgänger, also auf Fußgängerwegen liegen die rum und Leute stolpern darüber und so. Also das ist eine Gefahr, aber da würde ich auch sagen, dass der Gesetzgeber es versäumt hat, bevor die auf die Straße gekommen sind in so einer großen Anzahl wie wir es jetzt haben, Regeln dafür. Um diesen Bereich zu regulieren, sodass sie nicht mehr so gefährlich sind. Gut, das
1: heißt, da gibt es noch Nachjustierungsbedarf. Das genau. ist jetzt keine Konkurrenz fürs Fahrrad. Oder es ist auch nicht so, dass es dich äh, nee. so stört als ADFC-Geschäftsführerin, nee. dass du sagst, weg wieder mit den Dingern.
0: Nee, also mich stört es, dass Autos weiterhin 50-Stunden-Kilometer. Autos stören mehr als Elektroroller. Genau.
1: Okay. Mhm. Der ADFC ist vor acht Jahren in die Allianz Pushina mhm. eingetreten. Hast du eine Ahnung oder eine Vorstellung, was damals weit vor deiner Zeit das Motiv gewesen sein könnte für den Beitritt?
0: Also ich denke mal, dass es uns als ADFC vor acht Jahren, aber wahrscheinlich auch schon länger bewusst war, dass die Verkehrswende, so wie wir sie sehen, nicht allein vom Fahrrad bestritten werden kann, sondern dass wir das mit starken Partnern an unserer Seite tun wollen und tun müssen. Und dass das wahrscheinlich ein Grund war, warum wir Mitglied der Allianz Pro Schiene geworden sind. Aber jetzt das weißt könnte. du vielleicht mehr davon, äh, Dirk. Ich weißt du das? Kannst du Ich war du mir vor acht sagen? Jahren natürlich äh, also.
1: dabei. Äh, und der übergeordnete mhm. Grund mag sicherlich eine Rolle gespielt haben. Das, was mir aber in Erinnerung mhm. geblieben ist, ist ein ganz... Handfester Punkt gewesen und zwar die Fahrradmitnahme im ICE. Ah. Das war vor acht Jahren ein großes Ärgernis aus mhm. äh, Sicht von vielen äh, mhm. ADFC-Aktiven, dass die gesagt haben, Mensch, das muss besser werden. Mhm. Ähm, ist es äh, jetzt erträglich aus Sicht eines Fahrradclubs oder ist immer noch Riesenverbesserungsbedarf, was die Fahrradmitnahme im Zug angeht?
0: Da ist Riesenverbesserungsbedarf. Also das muss ich dir ganz ehrlich so sagen. Also das, was ich da mitbekommen habe, was ich natürlich jetzt in Gesprächen in den ersten drei Monaten hier mitbekommen habe und was Leute mir erzählen und teilweise auch aus eigener Anschauung, aber natürlich nicht nur aus eigener Erfahrung. Also das ist ein riesiger, Verbesserungsbedarf besteht und dass wir da gar nicht glücklich damit sind und dass wir auch denken, dass es entscheidend ist für die Verkehrswende, dass wir als Allianz Broschine und als ADFC zusichern können, dass das Fahrrad entweder gut abgestellt werden kann an Bahnhöfen. Also das ist ein ganz großes Thema, was wir haben und wo wir auch sehen, dass die Deutsche Bahn sich bewegt, also da passiert was und das ist ein Thema, was uns am Herzen liegt, aber nicht das einzelne einzige mhm. Thema, sondern diese Fahrradmitnahme im ICE, das ist ganz entscheidend. Und jetzt gibt es, also es ist schön, dass ich da der was ICE bewegt Der ICE 4, hat. da kann man
1: Fahrräder mitnehmen, genau. Genau. aber die anderen noch nicht. So. Genau,
0: ja. und zu wenige auch. Ja. Mhm.
1: Äh, reicht denn das, was der ICE 4 an Fahrradstellplätzen hat? Oder bist du der Meinung, es müssten viel mehr Plätze sein? Und wie geht man denn damit um, dass es auch ein Saisongeschäft ist? Stichwort Fahrradtourismus im Sommer. Und ansonsten hat man da eben dann tote Fläche, die man bewegt.
0: Genau, also wie man genau operativ tief damit umgeht. Das weiß ich nicht. Aber mhm. Tatsache ist, dass wir finden, dass es mehr, dass es nicht ausreicht, die Menge an Fahrradmitnahmestellplätzen, mhm. die der ICE 4 mhm. gibt, sondern dass es mehr braucht und dass wir da uns auch wünschen, dass die Bahn sich weiter bewegt.
1: Mhm. Und bei den Fahrradstellplätzen an den Bahnhöfen, da fehlen ja ähm, 1,5 Millionen Stellplätze. Ja. Habe ich gelesen, das ist dann auch sicherlich eine gemeinsame Aufgabe, ADFC und auch Bahnsektor in Gänze, da voranzukommen. Da gibt es aber auch jetzt nicht das eine Patentrezept, wie man da vorankommen kann. Das ist viel kleine Fisselarbeit vor Ort, oder?
0: Das weiß ich noch nicht, ob das viel kleine Fisselarbeit vor Ort ist oder ob es da wirklich einen zentralistischen Ansatz braucht. Und ich bin da sehr glücklich darüber, dass die Bahn da wirklich jetzt viel Ressourcen und auch viel konzeptionelles Denken und auch Geld reinsteckt. Und ich würde mir aber wünschen, dass der Bund da auch Geld reinstecken würde, weil ich glaube, es kann nicht den Kommunen allein überlassen werden, dafür zu sorgen, dass an den Bahnhöfen genug Stellplätze zur Verfügung stehen. Also das spielt die Bahn eine Rolle, aber eben auch, und die, die Kommunen auch die spielen Die ne?
1: das ist eben das, das Thema. Auch.
0: Fläche ist mhm. das eine Thema, aber selbst da, wo es eben, also da hat der ADFC halt auch schon teilweise Erfahrung mit diesen Fahrradparkhäusern mhm. und da, finde ich, ist es auch ganz wichtig und da sehe ich auch eine Bereitschaft der Bahn, worüber ich total glücklich bin, also die, die Position der Nutzerinnen mit einzubeziehen und da hat der ADFC eben viel Erfahrung. Mhm. Wir haben Radfahrer, und Radstationen in mehreren Städten in Deutschland und diese Erfahrungen mitzunehmen und darauf zu achten, dass das eben überdacht ist, also dass es da Qualitätsstandards gibt bei diesen Radfahrunterstellanlagen und dass es nicht, dass da wirklich mehrere Akteure zusammenkommen müssen und dann braucht es auch den Bund für die Finanzierung. Mhm.
1: Ich würde gerne jetzt noch mal zur Verkehrswende generell kommen, zu dem Begriff. Was bedeutet für dich der Begriff Verkehrswende?
0: Ja, der Begriff Verkehrswende bedeutet für mich, dass wir Mobilität anders denken und besonders, dass sichere Formen der Mobilität, sichere Verkehrsmittel, Mittel, umweltfreundliche Verkehrsmittel, das die eine zentrale Rolle in der Zukunft spielen. Also bei dieser Verkehrswende ist für mich die Frage von wo bewegen wir uns wohin? Mhm. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass die Verkehrssituation oder Mobilität in Deutschland noch nach wie vor sehr autozentriert ist und also davon muss müssen müssen gewendet wegkommen.
1: werden. Der, der Marktanteil der Verkehrsträger jeweils oder warum Verkehrswende?
0: Verkehrswende, weil mehr Güter über, mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln transportiert werden müssen mhm. und mehr Menschen mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln mhm. transportiert werden müssen als bisher. Mhm. Und okay. dafür braucht es die notwendige Infrastruktur.
1: Die URL www.verkehrswende.de, wenn man die eingibt, führt sie auf die ADFC-Seite.
0: Ja, wirklich? Ja, hast du nicht gewusst? Nein, nein. Das freut mich ja sehr. Ja,
1: das ihr seid freut mich ja sehr. Wir unter der URL www.verkehrswende.de. Wirklich?
0: Ja. Sending.
1: Ja. Ist mhm. der ADFC der Verkehrswendeverband schlechthin in Deutschland?
0: Ja. Ja, ja mit der ja. URL muss ja. das so sein, oder? Es tut mir leid, dass ich das so, okay. so sagen ich, wir muss. Wir waren aber zu spät will ja. es sagen. Ja. <lacht>
1: okay. Übrigens, der Begriff www.mobilitätswende.de ist noch zu haben. Der ist noch nicht vergeben. Könnt ihr Kim auch noch unter den Nagel reißen? Ja, den schnappst du dir, okay. Gut, ähm, wer ist denn weiter bei der Verkehrswende? Politik, Wirtschaft oder Bevölkerung?
0: Ja, die Bevölkerung ist da am weitesten, würde ich sagen. Also ich glaube, die Menschen wollen sich gern aktiv fortbewegen, die Menschen haben Lust darauf, Fahrrad zu fahren zum Beispiel, die Menschen haben Lust darauf, zu Fuß zu gehen.
1: Ähm Warum wählen die Menschen dann alle Parteien, die nicht so für die Verkehrswende sind oder viele Menschen wählen äh, das nicht entsprechend? Woran liegt das?
0: Ja, also das finde ich ist die das also das ist eine Frage also immerhin sind die Grünen zweitstärkste Partei geworden in der letzten Bundestagswahl und das ist doch eine Partei die die Verkehrswende und Mobilitätswende sich wirklich auf die Fahnen geschrieben hat und auch gerade in Städten aber nicht nur in Städten sondern auch auf dem Land sehen wir ja doch würde ich sagen mehr und mehr politische Unterstützung mhm. für Politiker und Politikerinnen die ganz hoffen und ganz klar das thematisieren, dass es zu viele Autos auf unseren Straßen gibt oder eben auch dieses Problem mit dem ähm, ruhenden Verkehr. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen, ja, wir brauchen ganz viele Parkplätze in und unseren Straßen Autos. und noch mehr Autos. Also in der Tat, ja. vor Ort
1: ist die Verkehrswende parteiübergreifend angekommen. Das, glaube ich, kann ja. man äh, weitestgehend mhm. so sagen. Ich erlebe das äh, bei uns äh, in der Kommune auch. Da geht es immer nur um Temporeduzierung äh, und
0: das ist wie kriegen das, was wir die Wenige, wollen, genau, das oder? ist überall, mhm.
1: ganz egal, wer da mhm. im Gemeinderat sitzt, die Menschen mhm. wollen eigentlich Entlastung vom, mhm. vom Verkehr. Und das mhm. ist ja für mich auch einer der zentralen Sätze der Verkehrswende, so wie ich sie verstehe, mhm. mehr Mobilität mit weniger Verkehr. Hm. Das ist, glaube ich, ein ja. ganz wichtiger und zentraler Satz, hm. weil Mobilitätsbedürfnisse sind im Menschen hm. drin. Du hast es eben auch gesagt, hm. das sollte und hm. will, glaube ich, auch niemand reduzieren, die Mobilität. Hm. Aber der Verkehr muss reduziert hm. werden unter hm. Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse. Hm. Wie erklärst du dir, dass die Zahl der Autos in Deutschland von Jahr zu Jahr zunimmt? Du hast ja gerade gesagt, die hm. Menschen sind so weit in der Verkehrswende. Die Statistik sagt aber, von Jahr zu Jahr mehr Autos in Deutschland.
0: Ja, schwierige Frage. Ich habe halt das Gefühl, dass, also das eine, was man vielleicht sagen kann, ist, dass auch mehr und mehr Fahrräder verkauft werden so, aber das ist nur so eine halb gute Antwort. Also ich habe schon das Gefühl, dass die, Infrastruktur, dass die Straßen in Deutschland noch weiterhin fürs Auto ausgerichtet sind und nicht nur die Straßen, sondern die ganze Regelwerk in der Verkehrspolitik. Es ist alles darauf ausgerichtet, dass man es sicher bequem hat, wenn man mit dem Auto von A nach B fährt. Und alles, was wir alle versuchen, auch im persönlichen Umfeld jetzt an Verhaltensänderungen, also mit Fahrrad, Zug, Bus, Fähre, irgendwo hinzukommen, ist so viel umständlicher, ist teilweise gefährlicher. Also was wir auch mitkriegen, wenn wir Befragungen machen zum Fahrradfahren, die Leute möchten Sicherheit beim Fahrradfahren mhm. Und das ist das, was es heute auf den vielen Fahrradwegen, auf vielen Straßen noch nicht gibt. Und das sind dann die Entscheidungen für Menschen, doch sich ein Auto zuzulegen, weil sie sagen, egal ob sie mit Kindern oder alten Menschen oder wie auch immer unterwegs sind, also die Sicherheit geht vor und das Fahrrad ist auf diesen Straßen leider noch nicht das sicherste Verkehrsmittel. Also
1: jahrzehntelange Rahmenbedingungen, die geschaffen ja. worden sind, die einfach auch einen immer weiter so begünstigen ja. und immer mehr Autos. Was ist denn so in Europa Vorbild für die Verkehrswende? für dich? Hast du da eine Stadt, die mhm. dir spontan einfällt, auch aus der ADFC-Perspektive?
0: Also Paris, das wurde mir jetzt gesagt und ich war tatsächlich das letzte Mal in Paris, als das Pariser Abkommen unterzeichnet worden ist, 2015. Und ich glaube, was ich gehört habe von einem Freund jetzt in letzter Zeit, ist, dass sich Paris sehr, sehr verändert hat und dass mhm. in Paris dadurch, dass viele, also dass es kaum mehr Möglichkeiten gibt, einen privaten Pkw in der Stadt zu parken und dass die Fahrradwege, dass es viel mehr Fahrradwege gibt, dass das Tempo, sich das Verkehrstempo in der Stadt hat sich verändert und dadurch die Lebensqualität in der Stadt hat sich ja. verändert. Und ich glaube, wir brauchen solche Beispiele. Wir brauchen Beispiele wie Paris, wir brauchen Beispiele, wo wir sehen, und das haben wir leider in Deutschland noch nicht so richtig, nicht richtig wo nein. wir das erleben und spielen, Spüren, was ja. das ein persönlicher Gewinn an Lebensqualität ist, wenn wir, so wie du vorhin auch gesagt hast, wenn wir Mobilität ermöglichen, ja. aber Verkehr reduzieren. Und, ja. Und wenn es weniger Autos gibt, wenn die Autos langsamer fahren. Das ist ja. auch was, was ich von Paris jetzt gehört ja. habe. Also, dass das enorm was ausmacht für das Lebensgefühl in einer Stadt, wenn die Autos langsamer fahren. Und aber nicht nur in Großstädten, sondern auch in Kleinstädten, auch auf dem Land. Also, wenn das möglich ist. Und ich glaube, ja. dass es für uns Ganz entscheidend ist, dass es solche Städte in Deutschland gibt. Und ich glaube, in Karlsruhe verändert sich zum Beispiel in Deutschland da total viel jetzt. Es wird fahrradfreundlicher, immer mhm. mehr. Und da kann man ganz viel machen. Und andere Länder, andere Städte sind uns da voraus. Aber das ist kein Kopenhagen, Grund, warum wir... Das ist ja
1: auch ein Klassiker. Amsterdam, Genau,
0: Kopenhagen. Mhm. Und ich habe auch eine Zeit lang eben in den Niederlanden mhm. gewohnt. Also ich weiß es dort, wie sehr das... Fahrrad einfach das, das erste Verkehrsmittel ist und dann die Alternative ist ja. das Auto und nicht umgedreht und so okay. muss es hier auch sein.
1: Ja. Lass uns die Verkehrswende mal so kompakt wie möglich äh, skizzieren. Wenn du Bundesverkehrsministerin wärst, was würdest du als erstes ändern? Auch hier wieder bitte vollende die folgenden Sätze. Beim Autoverkehr würde ich als erstes
0: keine neuen Straßen mehr bauen, sondern nur noch vorhandene Straßen ausbessern.
1: Beim Lkw-Verkehr würde ich als erstes
0: Den Abbiegerassistenten verbindlich machen.
1: Beim Flugverkehr würde ich als erstes
0: Kerosin besteuern.
1: Beim Bahnverkehr würde ich als erstes
0: Fahrradmitnahme, ein ganz wichtiger Punkt, aber sonst auch die Fahr Fahrgastrechte stärken.
1: Mhm. Verkehrspolitisch übergreifend würde ich als erstes
0: das Straßenverkehrsgesetz in Deutschland, die Paragraphen, ich glaube es ist Paragraph 1 und 6, verändern, dass das oberste Ziel des Verkehrs in Deutschland ist, dass es umweltfreundlich sein muss und dass dieser Verkehr sicher sein muss und nicht mehr die Durchgängigkeit für ein Auto das oberste Ziel ist.
1: Was bremst denn... Ähm die Verkehrswende bislang in Deutschland äh, am stärksten aus. Äh, Straßenverkehrsgesetz hast du jetzt gerade eben angesprochen. Hast du noch andere Rahmenbedingungen, wo du sagen würdest, Mensch, da muss man unbedingt dran. Ähm, mhm. deswegen kommt die Verkehrswende nicht in die Gänge? Weil das so ist, wie es ist?
0: Ja, so wie du gesagt hattest, also ich glaube, Straßenverkehrsgesetz ist schon ein ganz entscheidender Hebel, wo die neue Bundesregierung ran muss und auch ganz schnell ran muss, weil damit dann auch die ganzen vielen. Kommunen und Städte in Deutschland, die die Verkehrswende umsetzen wollen. Mhm. Die haben so viele Schwierigkeiten jetzt, es ist alles so kompliziert und wenn das Straßenverkehrsgesetz sich ändern würde, dann wäre es leicht für die Städte und Kommunen wirklich dann eine menschenfreundliche Verkehrspolitik zu machen. Also Straßenverkehrsgesetz steht an erster Stelle, reicht nicht. Es braucht auch eine stärkere Finanzierung für den Radverkehr zum Beispiel vom Bund, dass es nicht nur kommunale Aufgabe ist oder Aufgabe der Länder, sondern auch als Bundesaufgabe verstanden wird. Und ähm, als drittes das Personalproblem, also ich glaube, wir haben noch in vielen Kommunen, wo dann auch das Fahrradland Deutschland umgesetzt werden muss, haben wir ganz viele Planer und Planerinnen, die eben autozentriert ausgebildet sind. Und da brauchen wir ganz viele Menschen, die anders ausgebildet werden, worden sind und werden und wo dann wirklich die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen an erster
1: Stelle steht. Also noch ganz viele dicke Bretter auch zu bohren, <lacht> äh, da hast du sicherlich äh, genug äh, zusammen mit anderen in den nächsten Jahren auch zu tun. Wie erklärst du deinen Kindern, äh, warum Mama sich für die Verkehrswende engagiert? Was äh, ist das positive Zukunftsbild? Warum lohnt es sich, für die Verkehrswende sich so mhm. zu engagieren?
0: Also ich brauche da gar nichts erklären. Die verstehen das wirklich. Also die verstehen das, weil die Veränderungen auf der Straße sehen. Also mein Sohn hat neulich zu mir gesagt, als wir eine also die Bergmannstraße in Kreuzberg entlang gefahren sind, wo es jetzt einen ziemlich breiten Streifen für Radfahrer und Radfahrerinnen gibt. Und dazwischen gibt es schöne Blumenkübel, die neu gepflanzt worden sind. Und dazwischen gibt es auch Sitzecken, wo Menschen sitzen können. Und dann hat mein Sohn, als wir da neulich durchgefahren sind, danach hat er zu mir gemeint, Mama, glaubst du, das könnte sein, dass in der ganzen Stadt alle Straßen so aussehen wie diese Straße? Und da merke ich einfach... Das ist, das ist eine Vision, die wir den Kindern jetzt vermitteln können. Das ist ein besseres, ein anderes Leben, was die Kinder jetzt schon sehen und begreifen. Und wo die Kinder sich, glaube ich, auch gar nicht fragen, warum sich Mama dafür einsetzt, sondern denken, genau, fragen, so muss Mama es warum Mama sich nicht sein. dafür
1: einsetzt, wenn sie es nicht tut. Vielleicht auch so. Ja. Sehr gut. Äh, zum Schluss noch mal was Persönliches. Äh, mein also Fahrrad-Lieblingslied ist Bicycle Race von Queen. Kennst du ja mit Sicherheit auch. Hast du denn äh, ein Eisenbahn-Lieblingslied, äh, wo die... Eisenbahn oder die Züge im Liedtitel vorkommen.
0: <lacht> ja, davon gibt es ja wirklich sehr viele Lieder und ich mag die Band Travis sehr gerne. Warte mal, Last Train heißt es, glaube ich. Also es ist so ein bisschen melancholisch, aber sowas haben Zugfahrten ja manchmal auch an sich, dass man sich da zurücklehnt und sich die Zeit gönnt, auch mal ein bisschen zu sinnieren über das Leben an sich. Und das ist ja auch das Schöne am Zugfahren.
1: Ein wunderbares Schlusswort an Katrin Schneider, mhm. Bundesgeschäftsführerin des ADFC. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Mir hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Danke, Dick.
1: Das war die Folge 4 von Verkehrswende konkret Mobilität 2.0, dem Podcast der Allianz Puschine. Jeden dritten Sonntag im Monat spreche ich mit bedeutenden Persönlichkeiten über unser aller Mobilität. Und was sich verkehrspolitisch hierzulande ändern muss. Heute war Ann-Kathrin Schneider mein Gast, Bundesgeschäftsführerin des Allgemeinen deutschen Fahrradclubs, kurz ADFC. Zu hören ist der Podcast auf allen gängigen Plattformen und auf www.verkehrswende-konkret.de. Abonniert den Podcast ruhig und lasst auch gerne eine Bewertung da. Tschüss und bis bald, euer Dirk Pflege.